0: Olis, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, ¿saben qué? Hoy tuve un evento traumático cuando me desperté y puse mi bella cara frente al espejo y me di cuenta que me estoy llenando de canas, cabrón. He comenzado el Viacrucis Hacia mi crucifixión que se llama la edad, la vejez, la chochera, dormirme parado, olvidar que desayuné. ¿Quién eres? ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me están escuchando? Pero bueno, ¿por qué salen las canas? ¿Por qué no salen las canas? ¿A ustedes les salieron canas cuando estaban jóvenes o apenas les están empezando a salir canas? ¿Se acuerdan la primera vez que les salió la primera canita? ¿Les gustan las canas? A mí me dio un chingo de pavor. Les voy a decir por qué. Porque es chido cuando te salen canas en la barba, ¿no? Si eres hombre. Pero está chido cuando te salen uniformemente. O sea, por ejemplo, en la barbilla. O en un solo lado. O en las patillas. Pero cuando te sale eh, canas al estilo Tizoc. O sea, una por aquí, una por allá. Eh, no sé, como que no se ve bien. No se ve uniforme. Y obviamente le di en su madre la barba. Así que me estarán viendo sin barba. Si es que me siguen en mis otras redes sociales por un buen tiempo hasta que logre conciliar la realidad de que en este mundo venimos a envejecer y a morirnos, ¿no? Pero, ¿por qué salen las canas? Según El Español, que es este blog de España eh, muy interesante, dicen, ¿por qué salen las canas? A medida que envejecemos, el pelo se vuelve gris por un proceso biológico en el que influyen distintos factores. Ya hemos dicho que la principal causa es la falta de melanina, pero hay personas que empiezan a tener canas demasiado jóvenes. Entonces, ¿hay algo más detrás del blanqueamiento del cabello? Las principales causas de por qué salen canas prematuras son las siguientes. Número uno, el estrés. Check. Ya me chingué. Que altera el funcionamiento de las hormonas y el metabolismo y puede afectar a la producción de melanina. Chingada madre. ¿Cómo le corres al estrés? Bueno, la siguiente, la genética es otro factor muy importante por la aparición de las canas sí, hombre o sea, si volteas a ver a tu papá ya tiene un chingo de canas y apenas tiene 40 o 50 ya te jodiste, brother ni modo eh, ciertas carencias alimenticias híjole es que esa también es bien difícil porque por ejemplo yo soy una persona que busca mucho comer bien o sea mis lonches cuando voy al trabajo me hago mis lonches y busco comer la mejor comida posible y si es un poquito más cara también trato de evitar la comida rápida. Pero pues una vez es flaquea, ¿no? Y se echa sus taquitos y todo. Pero realmente, cuando vamos a comer bien, o sea, realmente se come bien. Siempre nos va a hacer falta algo. Güey. Siempre nos va a hacer falta vitamina D, B12, qué sé yo. Entonces, eso también está bien difícil, güey. Oh, aquí otra interesante. Algunas enfermedades como el, vitilig el vitiligo. El vitiligo es esta enfermedad que se da mucho en Latinoamérica. Este, donde vemos a unas personas que les, les salen esas manchas blancas este y obviamente pues si, si te decolora la piel esa enfermedad obviamente te va a de, decolorar el pelo ¿no? Otra, otro ejemplo muy claro fue lo que le pasó a Michael Jackson eh, la siguiente es la mala higiene del cabello o el uso excesivo del agua muy caliente aquí me recontra mega chingué, te voy a decir por qué porque a mí no sé si ustedes se bañan ya ves que en México pues el agua ya automáticamente ya sale caliente por el pinche tinaco que está hirviendo, güey. ¿eh? Este, y pues no hay forma de evitarlo, ¿no? Pero también si vives en un lugar frío, pues hay que calentar la agüita en el comal, ¿no? En el caso del primer mundo, aquí como en Estados Unidos que tengo el privilegio de la agüita caliente, pues obviamente acá hace frío. Y también, pues, eh, todo depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, me recontraencanta llegar después del trabajo y bañarme con agua súper caliente porque eso me relaja todos los músculos. Entonces, salgo de ahí y salgo, pero bien relajadito, papá. Eh, entonces, ahí sí me chingué. Entonces, la mala higiene del cabello, pues, fíjate que mucha gente utiliza mucha mucho jabón y mucho champú para el pelo y todo eso, y les genera hasta caspa, ¿eh? Hay gente que no usa nada. Y, y, y también, o sea, eso está interesante, pero bueno, eh, está cabrón, me di cuenta de que uno no es eterno, ya estoy empezando a ver, arrugas no, gracias a Dios todavía no, pero las canitas ya están empezando a salir y pues sí me acomplejé, la verdad fue traumático y pues mandé a la chingada la barba, ¿no? pero ustedes cómo llevan ese, ese control, o sea, ¿cómo, cómo llevas tú esa amistad con la vejez, o sea, si ¿sí te está gustando envejecer, no te está gustando envejecer, eh, te da igual eh, en fin pues a mí hoy me di una un pequeño trauma y sí es difícil darte cuenta de que chingada madre, o sea, la juventud se está yendo eh, y, y está cañón, pero pues bueno, por allá por ahí vamos todos, eh, estamos condenados a lo mismo y y pues nadie, nadie se escapa, ¿no? Eh, les quería comentar sobre algo que últimamente he estado notando. Obviamente yo vivo en ciudad y para llegar al trabajo, pues hay que manejar. Y cuando y cuando te subes al carro e implica manejar, pues implica obviamente. Eh, hay más gente en la calle, ¿no? O sea, fuera muy bonito, muy perfecto. Si te subieras al carro y no hubiera nadie más, solamente tú. Entonces. Suele pasar que siempre a inicio de semana es cuando la gente va más apurada al jale eh, y también al final, o sea, cada viernes, por ejemplo, o sábado, la gente también va más apurada porque ya quiere llegar a la casa a disfrutar eh, el fin de semana ¿no? O, o a disfrutar su único día libre, que es el sábado. Qué sé yo, depende en qué trabajes, pero les ha pasado alguna vez que van manejando y nunca falta el cabrón que se mete por donde no se debe meter, que se pega muy detrás, que se pone la luz verde y ya están pitando, sobre todo en México se da esa chingadera de que estás parado en el semáforo y apenas se puso en verde, es like wey, o sea, espérate cabrón, o sea, ya porque pitaste mágicamente ya, voy a desaparecer enfrente de ti y ya puedes seguir, o sea, empezaste a pitar y ya desaparecí, mírame, mírame, no, soy invisible. Pásale, güey, ¿verdad? Entonces, aquí en Estados Unidos casi no se da eso, pero el médico sí ha notado que inmediatamente, güey, es como si tuvieran un cálculo matemático, pero milimétrico, cabrón. Y se pone verde y ya empieza la pinche pitadereja de la chingada. Y bueno, arrancas y nunca falta el cabrón que se mete, el micro que se baja, que se enfrena de golpe, el cabrón que baja el vidrio y te para el dedo índice, la señal de la señal o te mienta la madre o te, o te mienta a la madre con el, con el claxon, ¿no? el, el famoso pitido de, simulando una mentada de madre, no pero ¿por qué pasa esto? o sea, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? yo a veces me pregunto ¿qué es lo que pasa en la mente de ese cabrón? vamos a ponerle en la mente de, en la mente de Juanito güey ¿qué es lo que pasa por la mente de Juanito? o sea, cuando sale de malas y empieza a pitar y empieza a pelearse y se hace de palabras y de repente se encuentran en el semáforo y se mientan la madre y a ver si muy macho, cabrón, bájate pues hijo de tantas, por cuan... y se bajan y se, mecen, se meten sus dos, tres putazos y ya se suben los dos bien a gusto, bien calentitos y después de dos, tres putazos se dan la mano y hasta un abrazo, güey <risa> Se vuelven compas, güey. Es como que, ah, qué chido, ya me liberé. Ah, ánimo, carnal. Pues, ahora sí, güey. güey Y ya cada quien se sube a su carro y se va, se va a la chingada, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que pasa por la mente de Juanito? O sea, imagínate llegar a la casa. ¿Cómo presumes esa madre? O sea, llegas a la casa, estás tu mujer, están los chiquillos ahí. Vieja, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mi amor? Venía del trabajo para acá y un hijo de tantas por cuantas se cruzó y en Empecé a seguirlo de golpe y a cucarlo y a cucarlo y a cucarlo. Y el güey se metía y luego yo me le metía y el güey me quería rebasar y yo lo tapaba y, y le daba y él enfrenaba, yo también. Hasta que llegamos al semáforo. El güey se bajó, yo me bajé, le metí sus putazos. Y ese fue y yo me fui. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a, a tu macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, ¿eh? canas? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y aquella va a decir, ay, ese es mi macho, ese es mi hombre, hazme un hijo, hazme otro hijo, cabrón. O sea, ¿será que eso pasa por la mente de un cabrón así? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué satisfacción te da de, de inmediatamente ya llevas un enemigo enfrente de ti? Y ya vas ahí, eh, de seguro, de seguro es hijos de puta madre, de seguro es vieja, de seguro es vato, de seguro no sabe manejar. Y ahí vas, o sea, se te cruzó por accidente, por descuido, qué sé yo, pone que lo haya hecho adrede, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? Pero ya vas, ya inmediatamente en tu mente, ya el vato que va enfrente, ya es tu enemigo a muerte, güey. Ya estás listo para morir. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, ¿qué? Tristeza de mente es esa, wey. y ya vas pensando, y ya, ya va el ritmo cardíaco, y ya vas sudando de las manos. Y, y ahorita que me baje, y, y vas a ver, y le voy a meter un plomazo, y, la, y, la, y ahí vas imaginándote escenas de escenas de, 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 de películas de narco, y, la, y le subes a la le subes a la rola de peso pluma y a la rola, a la rola bélica, y a, ya vas imaginando que vas cortando cabezas y la chinga. Entonces, se me hizo interesante porque al mismo tiempo que empecé a reflexionar sobre esto, porque me pasó y yo lo dejé ir porque la neta yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho que perder. Mira, si tú eres una persona que no tiene ni madre que perder en tu vida. Sí, vete, síguelo, chócalo, agárrense a putazos y de paso con suerte y te dé un balazo y acabe con tu mísera existencia. Qué chingón, no? Entonces, pero como yo sé que tengo muchas cosas que perder pues yo no quiero perder mi vida porque yo tengo muchísimas cosas que perder Y aparte, aparte, eso tiene mucho que ver Si tú sabes que entras a trabajar a las 8 de la mañana, güey ¿Para qué te levantas a las 6 y media? Te levantas en chinga, agarras el pan de ayer y le muerdes y el pinche café Y ya y ahí andas en chinga, te ponen los zapatos, te los pones al revés No te peinaste, no te lavaste los dientes, no te lavaste ni la pinche cara Ahí andas, andas oliendo sobaco, güey pero toda la carrera ta ta, ta 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 te subes al carro, vámonos en putiza, ni siquiera prendes el bluetooth del, del pinche celular. Vámonos en putiza ¿y qué crees? Ya te vas cagando, ya te vas ya vas con presiones y no disfrutas el viaje porque ya vas pensando en el pinche reloj en que vas a llegar tarde y en qué pinche excusa le vas a dar a tu jefe. Y de repente por azares del destino cerraron un carril por construcción. Porque eso sí se les, les encanta. ...hacer pinche construcción... En, la plen, ...en plena hora pico... ...es como que... Um, ...haremos construcción... Que ...reparamos este carril durante la madrugada... ...cuando no hay nadie... ...no... ...qué pasó Ramírez... ...cómo vamos cómo se te ocurre esa pendejada... ...y luego cómo se va... ...cómo, va, cómo se va a dar la cuenta, cuenta... la gente que lo reparamos... ...no... ...hay que hacerlo en la hora pico... ...para que nos vean... ...y ponte la, la, la camisa de, de, del partido... Ponga, ...que todos se pongan la camisa del partido que diga ahí el nombre del fulano para que cuando vayan pasando con odio nos miren con asco y desprecio porque estamos haciendo esto en la mera hora pico vean el nombre del candidato oh, Ramírez es inteligente cabrón oh discúlpeme Godínez oh cabrón y ahí van a tapar el pinche el pinche carril en la mera hora pico pero para presumir que, que el gober precioso está haciendo algo ¿eh? entonces esto pasó al mismo tiempo mire una noticia que se las voy a se las voy a decir Aquí se las voy a leer, aquí la tengo. Y son esas cosas que, que pasan y no se deben de pasar por alto porque es nomás para que vean. We. Niña de 12 años muere en tiroteo registrado en Winston-Salem, en South Carolina, Sur Carolina, Estados Unidos. Un joven también resultó herido. O sea, dos vehículos que iban pasando por una calle residencial, que traían bronca de atrás, de unas cuadras hacia atrás, venían carrereando y venían cucándose. De repente al llegar a esta calle... Un vehículo... Empieza a disparar... Al otro vehículo... ¿Okay? Obviamente el otro vehículo aceleró y se fue... ¿Okay? Entonces las balas perdidas alcanzaron a una niña de 12 años... Que jugaba en el jardín cabrón... En el jardín... De su casa... Y también a un pobre cabrón cartero... Que él estaba, estaba pasando, repartiendo las pinches cartas en los buzones también resultó herido. O sea, imagínate la impotencia, güey, de que estás en tu casa en la sala y de repente escuchas los pinches cuetazos, escuchas gritos y ves a tu niña desangrándose a muerte, güey, en el pinche jardín. Todo por culpa de dos pendejos que se levantaron de malas. Uno de ellos no cagó en la mañana, el otro de ellos no se, no se bañó. Y los dos van tarde y uno de ellos cometió la burrada de cruzársele y el otro se prendió y como tiene ganas de matar y le encantan los corridos bélicos y, les, y se siente narco el güey, Empezó a disparar a lo pendejo y matando a una pobre niña, güey. Ahora, ¿agarrábamos a esos cabrones? Pues claro que no. Ahí está ya. Lo que cuesta, lo que cuesta no saber medir tus emociones y, 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 este, y, y salir con ganas de, de, de pelear. O sea, ¿qué, qué, qué es la madre de salir con ganas de, perre, de, de pelear? Ahora, ¿qué es la rabia en carretera? O sea, en inglés, road rage. La rabia en carretera o conducción agresiva, también conocida como rabia en carretera, es un problema grave en nuestras carreteras. Los estudios, los estudios realizados por organizaciones como la AAA en Estados Unidos han encontrado algunas estadísticas asombrosas sobre la furia en la carretera que incluyen más del 60% de las muertes resultantes de un accidente se pueden atribuir a la conducción agresiva. Casi el 40% de los incidentes de furia en la carretera involucran un arma de fuego. Casi la mitad de los conductores que han sido objeto de conducción agresiva informan que ellos mismos han respondido a la situación con agresión. Casi el 80% de los conductores informan participar de alguna forma de conducción agresiva. Mira, puedes tú ir muy despacito ve, y tienes atrás de ti una cola interminable de cabrones. Eso es conducción agresiva puedes ir estúpidamente muy rápido y meterte en los carriles y, y de repente vas y rebasas y, y ya ves que viene un carro enfrente de ti le aceleras en putiza esperando y lograrlo y, y llevas a la familia pero agarrados de, de la cola güey de las uñas a los asientos y, y la mujer te voltea a ver y Juan, ¿qué, Juan, ¿qué estás haciendo? Ahorita lo arrebasto ese hijo de la chingada y, y de repente rebasas el micro y arrebasas la combi y te metes, pero milimétricamente, güey, casi al borde de pegarle al cabrón de enfrente. ¿Se entiendes? Pero ya te sentiste chingón. Y ya llevas el corazón latiendo al tope. Y ya te diste tu, tu, tu dosis de, 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 de adrenalina. ¿eh? Entonces eh, ahí vas en putiza. Y ya te sentiste chingón. ¿Qué es rabia en carretera? Esencialmente la furia en la carretera es una escalada de conductas, de conducciones agresivas o puede pensar en ello como un arrebato de ira que se manifiesta de formas peligrosas o, o, o violentas. Arrebato. Esa es la palabra clave en esto, que la gente no se sabe controlar, güey. Si entiendes, no nos sabemos controlar, necesitas sentarte y hablar contigo mismo cuando te cuando te emputes el coraje y cuando te pongas perris y en lugar de explotar con tu pareja, en lugar de explotar con tus amigos, en lugar de explotar con tu jefe, en lugar de decir, "Ahorita voy a explotar y agárrense hijos de la chingada." Es como es como el meme ese de que hace las de pedo, todos están contra ti. ¡Hazla de pedo en la comida en la comida familiar! ¡Todos están contra ti! ¡Hazla de pedo ahorita! Así como el malacopa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede originar esto? Mira, muchas de, la gente, muchas de las personas en México hacen estas pendejadas porque saben que se pueden salir con la suya. Es rarísimo, güey, rarísimo cuando miras un tránsito en una ciudad de México... Es rarísimo que nominas a un eh, federal de caminos Rarísimo, güey, rarísimo Si no, cuenta, cuenta, cuenta ¿Cuántos federales de caminos has visto de enero para acá en México? Si son más, si son cinco Son muchísimos, cabrón, muchísimos ¿Cuántos, cuántos agentes de tránsito has visto? Al menos de que te dediques a manejar, ¿verdad? Que seas chofer de Uber o, o taxista O que hagas, que hagas entregas y que realmente te la pagues en el carro Pues obviamente sí las posibilidades son altas, ¿no? Eh, pero, ¿qué puede pasar si, si, si eres sorprendido en esas acciones, ¿no? Obviamente, tiempo en prisión, ¿no? Eh, eso sí, si te cachan. Multas caras. Eso, si no, primero le das la mordida al tránsito, ¿eh? Y revocación de la licencia de conducir, que en México, olvídate, porque todo mundo, el 80% de los mexicanos, anda con la licencia de Dios. O sea, literal. Eh, pero bueno está canijo fui víctima de, de, de esta ira pero obviamente pues yo lo dejé pasar porque yo sí soy una persona que se levanta tiempo y disfruto del camino yo disfruto del camino al jale y disfruto del camino yo cuando salgo a manejar disfruto mucho voy escuchando mi música, voy tranquilo voy sereno y si un cabrón se pone enfrente y me enfrena de repente lo dejo que se vaya o me, o me orillo y me espero a que se vaya el güey este, porque no vale la pena perder la vida tan estúpidamente. O sea, ya cuando llegas a los 20, 25, 30, te das cuenta de que ya hay una inversión. Una inversión no de tus padres al haberte criado y, y haberte dado solvencia y haberte dado comida y protección todos estos años, sino que habrá una, una, una inversión de tiempo tuya, güey. O sea. Las veces que te has levantado temprano, las veces que has pasado hambre, sueño, frío, carencia, corajes, eh, miedos, inseguridades, eh, las veces que has pasado de todo por estar, no por existir, como para ir a perder la vida lo puro estúpido por un pleito en carretera, güey, ¿se ¿Sí entiendes? O sea, no tiene ningún sentido o agarrarte a madrazos en el baño de un baile, güey o agarrarte a madrazos con el primo porque ya andas pedo güey y quieres quieres demostrar quieres, quieres atención de la familia o sea todas esas cosas perder la vida a lo puro tonto que no te dejan entrar a la disco y te pones perro y tú no sabes de quién soy pariente tú no sabes quién es mi tío y quién es el y quién es tu tío no pues el Ferras y quién es el Ferras oh el güey el mero pesado o sea y ya de repente por haber dicho eso por haber dicho que eres tío del Ferras ya te, ya ya ahora ya oídos que estaban cerca oídos enemigos de tu tío ya ahora van a entrar en la madre por andar de presumido de, y de andar de queriendo ser este alucín como le llaman en México no entonces no seas alucín del camino o sea no seas un bélico no seas un conductor bélico porque ¿qué crees va a pasar el día, sí, puede que te salgas con la tuya y, y azorrilles a alguien ¿eh? y, y le grites y lo azorrilles y lo, uh, y lo hagas ver mal con la vieja que lleva, ¿no? con su esposa ándele cabrón hijo de leche ándale, qué? pero ¿qué pasa si, si, si en, en, el, en el acto de azorrillamiento te sale todo mal y te meten tus putazos y hasta un plomazo en la cabeza ¿y qué crees? que tras un plomazo en la cabeza se va otro plomazo y le pega a una niña de 12 años y la usa ¿o ¿para qué? tranquilo Ah, disfrutemos manejar, hombre, es tan bonito Bueno eh, México vende avión presidencial a Tayikistán A ver En primer lugar, un aplauso para todos los mexicanos Bravo, bravo, por fin se hizo Pero quiero, quiero que hablemos de Tayikistán Vamos a hablar de Tayikistán ¿Dónde chingados está Tayikistán? ¿Sabías que existía Tayikistán? O sea, tengo aquí en Google Maps y literalmente tuve que hacer un chingo de zooming para ubicar ese pinche país. Y no te preocupes, está súper fácil de ubicar. Está cerca de Dushanbe, está cerca de Tashkent, está cerca de Kairishistán, está cerca de Uzbekistán, está cerca de Kabul, <risa> está cerca de Islamabad, está cerca de la Lahore y bueno, está cerca de Tur Turmenistán. Y no te preocupes no te preocupes si no lograbas ubicarlo está cerca de Kajstán y está cerca de Afganistán de Pakistán, de Nepal todos los países facilísimos güey, de, de ubicar en el mapa pero a ver, vamos a hablar de esta madre Tayikistán o Tajikistán es un país en Central Asia eh, rodeado por China, Kairijistán Uzbekistán y es conocido por las montañas popular para, es muy popular para hacer hiking and climbing, o sea, para escalar um, a ver, vamos a ver unas fotos aquí hmm, pues se ve un país um, un país así como musulmán eh, plazas viejas, chingo de palomas se ve que es un país jodido cuando hay un vergo de palomas en el, en el, en el palacio central o sea, cuando hay un chingo de palomas en tu en tu pinche, en tu pinche centro histórico, es que es un pueblo cuartomundista. Eh, muchísimas calles de terracería, güey. Eh, literalmente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho edificios en el, en el centro de la ciudad. Un país muy solo. Eh... Oye, qué jodido se ve, ¿eh? Hmm, esto... Esto me huele mal. Esto me huele muy mal. Esto me huele muy sospechoso. A ver. Vamos a ver si logro encontrar. Muy interesante esto. Vamos a abrir aquí. Porque obviamente es un país que no conocíamos hasta ahorita. Tayikistán. Tajikistán con J. Perdón. Discúlpeme a los tres oyentes. <risas> que me escuchen de Tajikistán. Eh, por Mal pronunciar el nombre de un país que es eh, literalmente más pequeño que Colima en México. Eh, wow. Eh, el territorio que construyó fue anteriormente hogar de varias culturas antiguas. Bla, 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 bla. Mm, a ver. Ciudad capital, Duzambé. Idioma oficial, Tajico. O ruso intelétnico, sepa la chingada. Um, forma de gobierno, república semipresidencial unitaria bajo una dictadura autoritaria. O sea que México le vendió el avión a una dictadura. Mm -hmm. Independencia declarada el 2 de septiembre de 1991, güey, el mismo año que yo nací. O sea, no tiene ni, 30, ni 32 años. De, un, de ser una república independiente eh, wow tiene 10 millones 143.545 habitantes güey 10 millones eh, a ver aquí está aquí está muy raro muy raro de los 200 países más pobres. Ocupa el puesto 128. Su banco central. Según el 2022. O sea su, su, su producto interno bruto. Lo que tienen en las bóvedas. De recursos de, del país. Son 568.802 millones de dólares. Y compraron un avión. Que costó o se los vendieron. A 92 millones de dólares. Entonces se quedaron con menos de 400 millones. Con 400 y algo pasaditos millones. Mm, esto no está cada vez más raro. Eh, moneda. El, el moneda se llama Somoní. A ver, vamos a ver cómo está la moneda eh, Somoní. Somoní a pesos mexicanos. Vamos a ver la, la cuánto vale un peso Somonimaní. a ah, mexican pesos. Vamos a ver la conversión. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Ahorita les voy a decir, ¿por qué? Porque no me quiero ir luego luego a la pinche especulación y a la conspiración y que digan, ah, pinche Cristian, ya vas a empezar, güey. O sea, nada te tiene feliz, nada te hace feliz. No, espérate. Ok. Ok. Muy bien Digamos que un peso Somoní Ok, un peso somoní equivale a uno Un peso somoní equivale a 60 centavos de peso O sea Wow, no vale ni madre esa moneda de ese país O sea, para un, un peso son 60 centavos mexicanos y tiene la bandera como de México, pero, pero así como en vertical. Muy conveniente, ¿eh? Si, van a comp si compraron el avión o lo compraron ya, pues no tienen que hacerle mucha remodelación. Solamente le quitan el águila mexicana y le ponen el sello de ellos, que es como una pirámide, un, como un solecito. Pero haz de cuenta que el verde primero, en la bandera mexicana es el verde. Entonces ellos tienen el verde abajo, de fondo, y luego el, el, el blanco en medio, y luego la, la el rojo encima. Muy conveniente para la cuestión del diseño, ¿eh? Pero, ¿por qué ocuparía Tajikistán un avión presidencial? ¿No se les hace un poquito misterioso esa madre? O sea, si es un avión que ni siquiera puede mantener México porque sale carísimo, o sea, literalmente tuvieron que construir un hangar gigantesco para meter este avión y estaban diciendo que costaba miles y miles de pesos diarios. El mantenimiento, el servicio y aparte una cosa muy importante, este avión y los aviones se tienen que volar, se les tiene que dar un mantenimiento de vuelo para que no se echen a perder. Entonces, ustedes se imaginan, o sea, o sea ustedes creen y acuérdense, yo voté por AMLO. Ustedes creen que AMLO realmente no usó ese avión presidencial? O sea, ¿ustedes creen que la gente realmente se va a dar cuenta cuando despegue este pinche avión? ¿O cuántas veces no despegó? ¿Ustedes creen que, que, que van a revelar si se, si, si, si se utilizó para ir a Miami a hacer compras o si se utilizó para ir a, 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 no sé, a un vuelo de viaje eh, dentro del país? ¿Ustedes creen que, que, que lo van a revelar? Obviamente no, güey. Obviamente no. Este, este avión sí se usó. Eh, AMLO sí voló con su familia sin duda, tuvo que haber volado en ese avión o sea, ¿cómo no vas a volar en ese avión? ¿cómo no lo vas a disfrutar aunque sea una o dos veces, güey? come on, por favor por favor, gente me vas a decir que ese avión estuvo tirado ahí todo este tiempo, todos estos años No, hombre, te aseguro que AMLO se fue a Cuba en ese avión muchas veces, hombre Uah, por favor por favor, abramos los ojos, ¿ok? pues felicidades al presidente Momali Rajmonov, por haber comprado este, este, este gran avión a una ganga porque costó 218.7 millones de dólares, algo así como 4.634.8 milloncitos de pesos. Imagínate dar el tar o sea, Imagínate dar ese tarjetazo. Imagínate a Felipe Calderón, Calderón cuando, cuando miró el avión y dijo: mmm, ese es el avión que ocupamos. ¿Cuánto cuesta, Felipe? O oh, eh, ¿cuánto fue, ¿Cuánto cuesta Godínez? Oh, mire, señor Felipe, cuesta este, 4 mil millones, 4 mil 634 millones de pesos. Oh, me parece, me parece que lo merezco. Me parece que el gobierno de México lo merece. Me parece que estamos a la altura de tener el mejor avión, cabrón. Déjate tú las escuelas, las calles, la seguridad. No, 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 no. Déjate tú. El agua, el, el agua potable, la luz en los ranchos. Déjate tú que las sierras tienen que estar surtiendo con pipas de agua y tener, tener que hacer pozos para el drenaje. Déjate tú de eso, déjate de eso, hombre. Esas son, esas son pequeñeces, hombre. Hay que tener el mejor avión del mundo, cabrón. Que no lo tenga ni Obama, que no lo tenga ni, ni Trump. ...hay que ser la envidia... ...que nos vean... ...ah, mira qué chingona... ¿eh? ...y ya lo de las calles... Pu ...lo de las, del sistema público... ...de educación y de salud... ...te preocupes hombre... ...es México... ...México... ...la gente no quiere... ...no quiere cambio... ...tú tranquilo hombre... ...comprémoslo... ...no hay pedo... ...hay dinero hombre... ...¿quién dijo miedo eh? ¿Eh? ¿tienes miedo o qué? ...no señor... ...no no... ...entonces... Eh, eh, ...órale güey. ...y ya... ...lo compraron... ...entonces... ...se compró a 218.7 millones y se vendió <risa> y, se no, y se vendió 92 se vendió 92 millones de, de dólares entonces quiere decir que México hizo un gran negocio porque le perdió 124.7 millones de dólares imagínate ah pero eso sí pero eso sí qué creen dicen dicen que con la venta del Boeing 787, se van a construir dos hospitales, dos hospitales, ok, eh, dos hospitales, escuchen muy bien, se van a construir dos hospitales, cada uno con 80 camas, en las zonas de Tlalpa, Guerrero, Tuxtepec y Oaxaca, dos hospitales a ver ¿cuántos son? vamos a ver eh, no, 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 no. dólares a pechos mexicanos vamos a ver la, la conversión aquí mm, mm. a ver 92 milloncitos 92, eh, 92 milloncitos de, de dólares a ver 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ceros. Muy bien, 92 millones de dólares a pesos mexicanos son 1.658.479 mil. 938 con 88 centavos. Muy importante los centavos. Bueno, vamos a repetir esa madre. ¿Listos? Mil millones. 658 mil. 479 mil. Perdón. Mil millones. 658. Punto. 479 mil con 938,88 centavos. O sea, son casi 2 mil millones de pesos, güey. 1.600 millones. Dejémoslo en 1.600 millones. ¿Ok? En primer lugar, yo quiero preguntarles esto. ¿Por qué chingados no se mostraron los recibos de la compra, de, de la venta de este avión? ¿Dónde están los recibos? ¿Qué me asegura que realmente sí se pagó esa cantidad? Es un país pequeño con un régimen autoritario, o sea, un dictador, que compró un avión con solamente 10 millones de habitantes y que usó el 20% de su producto interno en la compra de un avión. ¿Para qué chingados quiere un país con dos aeropuertos, cero turismo, cero atractivos, calles de terracería, super pobre y montañoso este avión? Se los dejo a la imaginación. Puede que haya... Que haya sido un trato. Ya con tal de que... De que el Peje pueda demostrar... Que sí se vendió el avión. Y no irse del sexenio sin haber vendido ese avión. Y se hizo un intercambio de algo. Más allá del dinero. Porque no hay recibos. Se, y se me hace muy curioso... Que pues México... Negocie con dictadores, ¿no? Con dictadores. Eh, Ahora, vamos a aterrizar un poquito más. Se van a invertir en dos hospitales, güey. O sea, ¿tú crees que realmente levantar uno? Porque no van a ser clínicas primermundistas, güey. Por favor, ¿cómo se te ocurre pensar esas pendejadas? Esas van a ser clínicas del IMSS, con constructoras mexicanas del gobierno, ¿okay? con constructoras barateras, con materiales baratos. ¿Tú crees que van a tener sistema antihidráulico, antisísmico? Obviamente que no. Y solamente con 80 camas, güey. O sea, ¿cuánto espacio puede, puede ocupar una cama de un hospital? Si en un cuarto puedes meter... En un cuarto grande puedes meter cuatro camas, güey. O sea, imagínate. 80 camas las metes en tres pisos, güey. O sea, son básicamente hospitales pequeñísimos. Pequeñísimos. Imagínate un hospital general eh, de México, pequeño. No sé, un, un hospital general de... Por ejemplo, el de de Chilpancingo que tiene seis pisos. Eh, el de Cihuatanejo, que tiene tres pisos. Todos esos hospitales no, no pasan de 100 camas, güey. ¿Tú crees que van a, tú crees que en dos hospitales se van a ir 1,658 millones de pesos, güey? ¿Y qué va a pasar con el resto? O sea, ellos ya dijeron, ellos ya dijeron que, que, que en eso se va a invertir y ya, te chingaste, no, no anden preguntando, güey. Y lo demás, ¿a dónde se va? y luego en Tlalpa, Guerrero, Tuxtepec y Oaxaca o sea, sí, son zonas rurales son zonas que necesitan esta ayuda pero güey, con ese dinero tú puedes construir cuatro hospitales en Tlalpa, cuatro en Guerrero cuatro en Tuxtepec y cuatro en Oaxaca wey. ¿entiendes? o sea, no sé no, no tiene sentido esta madre, olvídense de la historia del por qué se compró ese pinche avión eso ya es pasado, ya, ahora el, el, el AMLO ya puede decir que lo vendió o sea, ya se quitó esa pinche cruz de encima. Ya la historia, en unos 10, 20 años, nos revelará cuál fue la maña que hubo detrás de esta compra y venta del avión. Ya cuando el PG ya no esté, ya cuando ya haya muerto, ¿verdad? Eh, y su imagen sea romantizada más de lo que ya es. Eh, pero no sé, cuestionense todo. Esto está raro. Y pues nada, yo no estoy... A mí, no, a mí ni me va ni me viene, ¿no? Yo lo digo por ustedes que, que esta madre pues les costó los impuestos a México, a los mexicanos que pagan impuestos, y que ahora este dinero, o sea, con ese dinero puedes, eh, híjole, puedes hacer muchísimas cosas. Yo estoy seguro que en dos hospitales México se gasta si bien le va a unos 200 millones de pesos. Ahora, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué? ¿okay? ¿Cuánto se juntó de la meta Teletón 2022? ¿Se acuerdan de esa madre? ¿Se ¿Sí han visto el Teletón? Supuestamente el pueblo mexicano se reúne a dar ese dinerito y ahí anda la gente corriendo al banco y los niños llevando sus alcancías, güey. O sea al banco para, para apoyar a los niños con extrema necesidad Teletón superó la meta como cada año obviamente este viernes, 4 sábados de noviembre se realiza bla, 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 y bla, 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 35 mil millones fíjate, el programa, el programa televisivo ¿okay? conocido como las 27 horas de amor las 27 horas de amor <ríe> hijos de su puta madre Hijos de su puta madre. Tenía como meta recaudar sobre, sobre ¿eh? 35 mil millones de pesos para seguir mejorando sus centros de rehabilitación desplegados desde África a Coahuila y donde se atienden bla, 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 31 mil desde, perdón, desde Árica, que no son un chingados que eso en México, pero bueno, atienden más de 31 mil niños. O sea que, para atender a 31 mil niños, solo 31 mil niños, se necesitan más de 35 mil millones de dólares, de pesos, perdón. Eh... Muy bien. El cómputo final, la meta era 35 mil millones de pesos, ¿verdad? Se juntaron 37 mil. 37 millones de pesos. Imagínate esa madre, güey. Imagínate esa madre, güey. Y esos no le pertenecen al gobierno. Es una institución privada. Y no sé ustedes. ¿Ustedes alguna vez han entrado a un teletón? No, ¿verdad? ¿Les consta? Les consta que realmente son... Instituciones de alta calidad, hagan un experimento conmigo ya para cerrar este episodio. Métanse a Google un día y pongan el Teletón México. Así y luego le ponen imágenes. Okay. Eh. Vamos a ver las imágenes del Teletón México. Obviamente, te inundan de logos. Eh, y muy pocas imágenes, todas las imágenes son de los eventos, pero ¿dónde están las imágenes de las clínicas? Yo quiero ver las imágenes por dentro, eh, quiero, necesito ver que, 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 que esos 30, ok, aquí veo una imagen, ya me estaba emputando, aquí hay una imagen, eh... ah, caray, le pongo imágenes en la página oficial del Teletón y dice, lo sentimos, la página que buscas no existe, ir a la página principal. Y me manda a la información para donar. Ok, güey. ¿Y las imágenes, güey? Cero imágenes en la página oficial del Teletón. Cero imágenes. Cero imágenes en la página oficial del Teletón. ¿Por qué chingados? Discapacidad, autismo, cáncer, derechos humanos, apoya. Cu cuentas claras. A ver, vamos a hacer clic en cuentas claras. Estados financieros. Informes financieros del Teletón 2021. ¿Descargar PDF? Mm. No, le, no le temen al éxito, papi. ¿Qué? ¿Descargando? A ver. Ah, claro. Página no existe. Pero métanse, métanse. Qué pinche fraude es esta madre, ¿eh? Lo sentimos, la página que, bus que buscas no existe. Pero, güey, estás ofreciendo que puedo descargar el PDF y ahora dices que la página no existe. Bueno, sigo buscando aquí y estoy viendo una imagen de un cuarto muy chiquito, güey, con dos barras de luz neón en el techo. Tres cabrones vestiendo pantalón de vestir, camisa blanca y corbata morada. Una morra tocando una guitarra a una niña inválida. Y otra niña con una andadera de metal eh, y un piso de, o sea, un piso X de color azul y un cuadrito atrás y unos juguetitos. Esa madre amerita 37 mil millones de pesos. Eh, estoy viendo una cancha de boli con niños con síndrome de Down y una, una botarga toda jodida de un corazón amarillo. Eh, estoy viendo centros, estoy viendo un centro aquí sin techo en la, en la, en la, en la explanada. Eh, pasillos haz de cuenta que estás en una clínica de IMSS o sea no tiene sentido métanse por favor a ver las imágenes del teletón y van a ver que esa madre yo siempre supe desde un principio que esta madre nunca me convencí solamente una, una vez doné que fue conocido el primer, el primer teletón y obviamente es porque era un niño yo de pinches ¿qué será? era 13 años güey, estaba chiquito todavía creía en la, en la, en la magia del ser humano no sé, se me hace muy raro es demasiado dinero eh, y pues bueno yo nomás les, les paso esa a ver, ¿cuánto? vamos a ver, vamos a hacer esa conversión eh, pesos a dólares ya para cerrar quiero ver cuántos son 37 mil millones de, de pesos a dólares mexican pesos to dollars muy bien Vamos a ver, 37, 37 mil, 1, 5, 6, muy bien, 37 millones, 37 mil millones de pesos Son 1.850 millones De dólares hmm. Increíble Pero no sé, vamos a ver Yo no creo sigan de cerca esa noticia, vamos a seguir de cerca esa noticia de los hospitalitos pero eso se me hace muy raro eh, vamos a ver cómo se construyen y con qué calidad, pero bueno eso fue todo en este episodio número 72 de Pláticas Proféticas y gracias, nos escuchamos la próxima y los invito a que me sigan etiquetando gracias a la persona que me etiquetó en esa noticia para que habláramos de ella y pues nada sigan etiquetando, vamos a hablar de temas, en, de, temas de interés Obviamente eh, tratando de abarcar dos o tres temas por episodio. Y pues nada, se les quiere mucho y nos escuchamos la próxima. No olviden compartir el episodio. No sean gachos.